0: Ich habe jetzt mit Thailand zu tun, größtenteils tatsächlich, ich werde dann jetzt mit Vietnam zu tun haben und mit Malaysia habe ich zu tun gehabt. Man darf jetzt nicht sagen, mein Gott, jetzt war es sieben Jahre in Japan, du kennst dich ja in Asien aus. Das wäre ein Riesenfehler. Die thailändische Kultur, die malaysische Kultur, das sind alles Sachen für mich, das ist auch neu. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Glexelmeier Mitarbeiter-Podcasts. Heute wird es international. Mein Gast Katrin Heidenreich hat es zuerst von Köln nach Japan und dann von Japan nach Bayern verschlagen. Auch heute ist sie für ihre Arbeit regelmäßig im Ausland unterwegs, sofern es möglich ist. Hallo Katrin. Hallo Sandra, grüß dich. Du bist Hauptprojektleiterin für CKD-Projekte
0: bei Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also mein Arbeitsalltag ist sehr spannend. Es ist niemals das Gleiche, was auch ähm, genau das ist, was ich so daran mag. Natürlich gibt es Dinge, die sich wiederholen. Ich meine, wir müssen als Projektleiter, wir müssen schauen, dass wir die Termine einhalten, dass wir eine Terminplanung machen, dass wir bestimmte Ziele erreichen und auch einhalten, Kostenziele und so weiter und so fort. Aber jedes Projekt ist natürlich anders. Das macht auch den Reiz an dem Ganzen aus. Also alles in einem habe ich einen sehr spannenden Arbeitsalltag. Von der Vielseitigkeit abgesehen, was gefällt dir an deiner Arbeit? Also am meisten gefällt mir die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Leuten und auch ähm, mit den verschiedenen Leuten in den verschiedenen Ländern tatsächlich. Wir sind ja gerade bei uns in diesem CKD-Team, in dem ich arbeite, äh, meistens, Eher nicht alle in Vilsbiburg, sondern haben halt Teams, die in Thailand sind, Indien sind, jetzt auch Neu-Vietnam. Und das ist wirklich sehr interessant, auch mit den verschiedenen Kulturen zusammenzuarbeiten. Interessant, sowohl in dem Sinne, als dass es Spaß macht natürlich, aber auch nicht immer leicht ist, weil man sich erstmal in die ganzen kulturellen Themen auch irgendwo einzuarbeiten hat. Wenn man sich deinen Lebenslauf anzieht, hast du mit deinem Studium jedoch anfangs eine ganz andere
1: Richtung eingeschlagen. Du hast an der Universität zu Köln Japanologie mit Germanistik und Musikwissenschaften als Nebenfach studiert. Woher kommt die Faszination für
0: Japan? Ähm, ganz ursprünglich tatsächlich, weil ich früher als Kind mal mit Karate angefangen hatte. Da wird sehr viel Japanisch gesprochen bei den ganzen Ansagen natürlich und ich fand's. Am Anfang natürlich, wie, wie es so ist, erst findet man es befremdlich, was sagt der Mann da vorne, warum, warum redet der so seltsam, bis es hinterher war, okay, was bedeutet das eigentlich, hinzu, ich glaube, ich möchte das auch gerne können und da war so die Zeit angekommen, wo ich mich für einen Studiengang entscheiden musste und dann dachte ich, hey, wenn ich das gerne lernen möchte, dann wäre doch jetzt der ideale Zeitpunkt, dann studiere es doch einfach, dann lerne ich es auch gleich richtig und so bin ich im Prinzip an dieses Studium geraten. Und wie hat es dich dann nach Japan verschlagen? Die Universität zu Köln hat sehr darauf geachtet, dass wir die Möglichkeit haben, ein Auslandsstudium zu machen. Wir haben mehrere Partneruniversitäten in Japan und da hatte ich mich dann dazu entschieden, dass ich nach Osaka gehe, das ist eine der westlichen Hauptstädte in Japan, Und das war sehr spannend damals, weil das war das erste Austauschjahr mit dieser Universität, also es gab viel Neues zu entdecken. Und es war eine super Möglichkeit und ich möchte diese Zeit auf gar keinen Fall missen. Das hat wahnsinnig zur Charakterbildung beigetragen, aber auch ein bisschen, um sich mal die Augen zu öffnen für eine wirklich gänzlich andere Kultur. Denn letzten Endes ist es ja so, ich kann über eine Kultur lesen. Ich kann auch die Sprache lernen. Da lerne ich ja schon vieles, was, was der Kultur innewohnt. Aber letztlich da Zeit zu verbringen und da zu leben und zwar nicht irgendwie nur zwei Wochen oder so in einem Hotel, sondern wirklich da mitzuleben. Wir waren im Wohnheim untergebracht. Das hat schon einen Riesenunterschied gemacht.
1: Du bist dann wegen der Arbeit nach Deutschland zurückgekehrt. Gab es etwas, an das du dich danach erst wieder gewöhnen musstest? Ja,
0: Da hatte ich eine Frage gestellt einer Kollegin und habe schlicht die Antwort erhalten, nein, das war überhaupt nichts Dramatisches oder Böses, ich habe nicht um irgendeine Erlaubnis von was gebeten, ich habe einfach nur einen Sachverhalt nachgefragt und dieses nein, da kam direkt in mir am Anfang hoch, meine Güte, man muss ja nicht gleich so direkt sein, also ein einfaches schwierig oder nee, eher nicht oder so hätte doch gereicht. Und ich musste mich erstmal wieder an dieses ganze Direktsein gewöhnen. Wie hat es sich denn dann von Japan nach Niederbayern verschlagen, hier nach Vilsbiburg? <lacht> das war in der Tat kein direkter Weg, wenn man so will. Ähm, ich habe in Japan schon im Automotive gearbeitet, nachdem ich lange als Englischlehrer tätig war. Und bin dann erstmal zurück nach München und bin dann von München aus über einen Kollegen, der hier bei Drexelmeier arbeitet, auf Drexelmeier gekommen, wenn man so will. Ich fand den Job sehr interessant und habe dann halt damals angefangen als Projektleiter Logistik im Elektrikbereich.
1: Würdest du sagen, dass dir die Erfahrungen, die du in Japan gesammelt hast, heute bei der Arbeit im CKD-Team helfen?
0: Auf jeden Fall. Was man allerdings nicht verwechseln darf, ich meine, ich habe jetzt äh, mit Thailand zu tun, größtenteils tatsächlich, ich werde dann jetzt mit Vietnam zu tun haben und mit Malaysia habe ich zu tun gehabt. Man darf jetzt nicht sagen, mein Gott, jetzt war es sieben Jahre in Japan, du kennst dich ja in Asien aus. Das wäre ein Riesenfehler. Die thailändische Kultur, die malayische Kultur, das sind alles Sachen für mich, das ist auch neu. Das, was ich allerdings durch diese lange Zeit im Ausland gelernt habe, ist schlicht und ergreifend, dass ich mir jetzt nicht herausnehme, nur nur weil ich da jetzt mal, weiß ich nicht, viermal im Jahr, sechsmal im Jahr auf Dienstreise bin für zwei Wochen, wo ich in einem Hotel bin, wo ich vom Hotel zur Firma gehe, wo ich dann zwischendurch mal abends draußen bin oder dass ich mir jetzt nicht herausnehmen würde, zu sagen, hey, jetzt war ich so oft da. Ich weiß, wie die Kultur funktioniert. Ich weiß ganz genau, was denen wichtig ist. Das wäre so der größte Fehler, den man machen kann. Und das ist was, wo ich mich sehr zurückhalte. Und das ist das, was, was mir am meisten in dem Ganzen weitergeholfen hat.
1: Wie man merkt, hast du eine große Begeisterung für den asiatischen Raum. Überträgt sich das auch in deine Freizeit?
0: Also ich koche Japanisch sehr gerne zu Hause, ich höre auch noch immer japanische Musik, ich schaue mir mal ähm, japanischsprachige Filme an, was aber auch dem Ganzen zugrunde liegt, dass ich jetzt die Sprache nicht vergessen Ich schreibe auch noch mit japanischen Freunden natürlich ab und zu. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Auch in der nächsten
1: Folge reisen wir im Rahmen unserer kleinen Miniserie ins Ausland, genauer gesagt nach Vietnam.